שלום לך ושנה טובה, אמיר גיא. שנה טובה. גם מנכ"ל משותף של אדלר חומסקי. נכון. כבר אין אין ורשבסקי, זה רק אדלר חומסקי ה-ACC? במותג יש עדיין אדלר חומסקי אין ורשבסקי, של משרד הפרסום. אנחנו היום קבוצת אדלר חומסקי שזה יותר ממשרד פרסום אחד. משרד הפרסום, ה-Origin, זה עם ורשבסקי. אוקיי, וגם בכובע אחר, יושב ראש איגוד חברות הפרסום, משרדי הפרסום. יותר מדי זמן. עוד מעט, טוב, נדבר על זה, כבר עומד לפעול, אתה כמו אלשיך, אתה מחכה למחליף. נכון. ואנחנו בפרק חגיגי, לכבוד ראש השנה, זה הדבר הכי קרוב שמצאתי לנשיא המדינה של משרדי הפרסום, אתה לא רוצה שאני אגיד את זה. חגיגיות, חגיגיות, אבל ככה, באמת רעיון חגיגי, גם ככובע של משרדי הפרסום, אבל גם אולי קצת... כזה להסתכל על כל הענף שלנו ככה יותר מלמעלה. אנחנו, זה בין פרק 62-63, כי אני את פרק 62 דחיתי לשבוע הבא, זה יהיה עם אור פילקוב, אני לא יודע מכיר אותו, הוא כזה מומחה פייסבוק וזה, אז דחינו אותו לכבוד הפרק הזה. ואנחנו מתחילים גם השבוע עם פינתנו 60 שניות פוקוס. בשיתוף פוקוס, מוצר הוידאו החדש והמעולה של אאוטבריין. במסגרת הפינה אני אבקש ממך לספר לי איזה סיפור ב-60 שניות. חשבתי הפעם דווקא על אחד הקמפיינים הראשונים שלך שעשית שאתה זוכר. אוקיי, okay. האמת שאני אספר על הראשון, הראשון הראשון. כן. אני לא יודע אם, אם אתה יודע, אבל התגלגלתי לפרסום די במקרה, זה לא ממש היה איזה משהו שחשבתי עליו לפני שהגעתי לפרסום. פגשתי את גדעון ושלומי ורמי והתחלתי לעבוד בשלמור אבנון עמיחי בשנת 95. 20-25 עובדים היו במשרד. והתחילה תקופת הפרסום בטלוויזיה. והלקוח הראשון שנקלעתי אליו במקרה, מבשלת טמפו, מותג חדש שייבאו לארץ בירה אמסטל. וזה הקמפיין הראשון שעשיתי. אוקיי. לדעתי זה היה הסרטון השני שעשו בשלמור אבנון עמיחי לבירה אמסטייל. והסיפור הוא על סשה ברון כהן, שלא מככב בפרסומת הזאת, אבל תופס בה חלק משני מרכזי. ובעצם משתי סיבות לא הייתי עושה היום את הקמפיין הזה. רגע, תספר מה ראו בסרטון, אתה זוכר? בסרטון רואים... ההשראה לסרטון היה סרט קורקודייל דנדי, אם אתה זוכר, יש שם סצנה של... שבו הגיבור עולה, רץ אל אהובתו על גבי ראשיהם של אנשים בתחנת רכבת. אוקיי. Okay. פה הבחורה עולה על הבר, ואחרי שהיא רואה את הבחור שמוצא חן בעיניה בקצה השני, הבר מאוד עמוס, עשרות אנשים, והיא בעצם עולה על הבר וקופצת על האנשים, והם מעבירים אותה בידיים. אה, אני זוכר דווקא. יפה. נכון. ועד לסשה, הוא בעצם הבחור? ב- באמצע הקהל. יש שני אנשים שעומדים, אחד מהם זה סשה ברון כהן, הם בעצם מתקשרים מעל הרעש בין הבחור okay. לבחורה, והם הקונקטורים. ביט. סיבה שלא הייתי עושה את הקמפיין הזה היום, אחד, כי אין לנו כסף, אף לקוח לא יכול להרשות לעצמו היום את סשה ברון כהן, לעניות okay. דעתי. 
והסיבה השנייה שהפרסומת הזאת כל כך סקסיסטית, כשאני <laughs> מסתכל עליה היום, אני בכלל לא מאמין שהיא עלתה לאוויר. באמת? למרות ש... טוב, נדבר גם על זה תכף, על העניין הזה של האחריות שלנו, שזה יודע פרסום וכולי, אבל... Mm-hmm. אבל דווקא בגישה שלי, נגיד, אם זה פרסומת לבירה, ובירה, יש רלוונטיות בכלל ל... לזה שבירה באמת מקשרת בין גבר לאישה, או לא משנה, גבר לגבר, אבל שמתחילים, רומנטיקה, אז יש לזה רלוונטיות, זה בסדר ל... כן, דווקא הסיפור הוא לא סקסיסטי, אבל... כן. ה... זה שמעבירים אותה כמי... הוויזואלים שהיו בסרט הזה, זה לא 아, אוקיי. משהו ש... היה עובר אותי היום, או לא אף אחד בעד לרחומסקי. ואתה היית בעצם תקציבאי? כן. אוקיי. תקציבאי. תקציבאי, נכון, נכון, ככה אומרים. ואנחנו אומרים תקציבאי. ניהול הכוח. נכון. אז תודה. אני אספר לך בחזרה כמה מילים על פוקוס, באמת מוצר הוידאו הדי חדש של אאוטבריין. מה שמיוחד בו, לא יודע אם אתה יודע, זה שבהשוואה לכלים האחרים שבהם אנחנו מעלים כלי וידאו ויש הרבה בדיגיטל, בפוקוס עושים הרבה פחות סקיפ, אוקיי? אפילו פחות פי שתיים וחצי מאשר במקומות אחרים. למה? כי כשזה מגיע לך באוטברים, בעצם אנשים בוחרים לראות את הקטע, ולכן הם לא מדלגים עליו. וזהו, וזה כלי מאוד אפקטיבי. קח אותו בחשבון, ומהיום כל הקמפיינים של אדלר שיעלו רק בפוקוס, ו, ותודה. ונעבור לפרסומות. <laughs> כן, okay. ואנחנו אז כאמור בפרק 62 או 63, איך שתרצו לקרוא לזה, של אירקצ'ר, גם השבוע אנחנו באולפן המאוד חגיגי של ישי רזיאל, הכל פה לבן, פרחים על התקרה, באמת, זה מקסים שכל זה לכבודנו, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל. זהו, אז בוא נתחיל כזה באמת ביותר חגיגי כזה, יותר ממלכתי, ונרד לאט לאט. אז באמת, בכובע הזה של איגוד משרדי הפרסום, יש לך ככה איזו הסתכלות על השנה הקרובה, בוא נגיד איזה... מה לדעתך משרדי הפרסום צריכים לאחל לעצמם בשנה הקרובה ככה? יש לך איזה... כן, אני חושב שיהיה נחמד אם... תהיה הרבה יותר עבודה, ולקוחות ימשיכו לראות אותנו ככלי מאוד מאוד חשוב בתמהיל העסקי-שיווקי שלהם, שהשנה תהיה תחרותית, כי בסופו של דבר, מעבר לזה שאנחנו כמשרדי פרסום מרוויחים בזה, גם הצרכן, גם אנשים מרוויחים משוק תחרותי. שמשפר מוצרים, משפר חוויות שירות וכולי. ובעיקר מה שאנחנו תמיד נוהגים להגיד אצלנו, לפחות במשרד, שיהיה כיף, שיהיה מענה, שנעשה דברים שאנחנו נהנים מהם. אוקיי, אז דווקא זה מעניין, בוא נתייחס רגע אחד-אחד. א', שתהיה עבודה, מרגישה שלי דווקא משרדי הפרסום היום יש הרבה יותר עבודה, אמנם היא פחות רווחית, אז דווקא יש המון עבודה, כי, עוד פעם, כל עולם הדיגיטל וזה יצר המון 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 עבודה. נכון. אז דווקא, אז מזה מבחינת אומר שתהיה, שתהיה יותר עבודה? שתהיה עוד יותר עבודה. אנחנו תמיד רוצים לצמוח ולגדול ולעשות יותר דברים ולהוכיח את עצמנו. כן. ואתה מרגיש שעבודות נלקחות ממשרדי הפרסום? בחוויה האישית שלי לא, אני לא אשקר, אני אגיד לך ש... אם אני מסתכל על כל ענף הפרסום, אני מרגיש שמשרדי פרסום איבדו הרבה מאוד עבודה, בעיקר... בגלל כל מיני אמונות שקרו, ב... אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. 
שקרתה כמה פעמים לאורך ההיסטוריה של משרדי פרסום. מעברים זה טוב. מעברים זה טוב, מי ששורד. בזמן, בתקופת המעבר קצת קשה. נכון. אתה נדרש להסתגל, אתה נדרש להשתנות, ובתקופות כאלה, יש כאלה שגם מתים. יש כאלה שצומחים וגדלים, יש שחקנים חדשים שמופיעים, אז... אז במעבר הזה אתה מרגיש שהעבודה בעצם, חלק מהעבודה נלקחת, אתה עכשיו מדבר בכובע של, באמת של משרדי הפרסום, לא של אדלר. כן, נכון. אז שהעבודה נלקחת לאן? מה זה נלקחת במשרד הפרסום? נלקחת ממשרדי הפרסום, אם אני אסתכל 15 שנה אחורה על מפת משרדי הפרסום, אתה רואה שלא הרבה משרדים שרדו את תקופת המעבר הזאת. אז במובן הזה אפשר להגיד, מהמשרדים ההם שאנחנו מכירים, נלקחה הרבה מאוד עבודה. כן. היום, משרד פרסום אפשר להגדיר אותו בכל מיני דרכים. אני דווקא אוהב להתמקד במקצוע ולאו דווקא בהגדרה משרד פרסום. והמקצוע, המקצוע של יצירתיות בשיווק, הוא, הוא צומח בצורה בלתי רגילה והוא מוליד משרדים ושירותים אוקיי, אחרים. אוקיי, אבל יש כאלה שיגידו שאני יודע מה, חמישה, שבעה משרדים הגדולים אולי לקחו את העבודה למשרדים הבינוניים קטנים. אתה חושב שמי שלקח את העבודה דווקא זה באמת הכניסה של המשרדי דיגיטל, סושיאל, פרפורמנס, זה אליהם אתה מתייחס? גם וגם, אבל אני לא חושב שזה כתוצאה ממשהו דרמטי שקרה בשוק. אני חושב שפשוט המשרדים הגדולים או הבינוניים, הטובים, ידעו להסתגל ולהשתנות ולהתאים את עצמם לצורכי הלקוח. בסופו של דבר, מי שקרוב ללקוח, ומוכיח לו שהוא נותן לו ערך מוסף, מקבל את העבודה. אני חושב שהרבה מאוד משרדים נכשלו בדרך הזאת, בגלל השינויים בשוק, והרבה משרדים חדשים קמו וצמחו ועושים עבודה מאוד יפה. אוקיי, okay. אני לא נזכרתי כי אני בדיוק לפני שעשינו את הבלנס, סיפרתי לך על קבוצת קריאייטיב פרסט, סיפרתי לך שבהתחלה הייתה קבוצה סגורה לאנשי קריאייטיב, וחלק מהבעיה שלי הייתה להגיד מי זה איש קריאייטיב, כי פנו אליי כל מיני אנשים באמת בסושיאל מדיה, בפרפורמנס, בסטודיו, ואמרתי טוב מה, אני אחליט מי זה איש קריאייטיב, אז, אז גם פה אני שואל אותך למה אתה קורא משרדי פרסום, כלומר, האם אה, באמת אה, משרד שעושה סושיאל מדיה, או משרד יח"צ שעושה מהלכים של קדם, או... אז הוא כן משרד פרסום, הוא לא משרד פרסום, אם הוא ישלם לאיגוד, איך יודעים, היום הכל מתערבב ביחד. אתה יודע שהכי מצחיק אותי תמיד, אני קורא כותרות כאלה במדורים עסקיים, והרבה פעמים בהקשרים לא חיוביים, הפרסומאי XYZ, או חברה שעוסקת בפרסום, והרבה פעמים זה בכלל מדיה, זה שילוט חוצות, מה זה פרסום? כל מי שעוסק בתקשורת שיווקית יכול לקרוא לעצמו פרסום. אני אישית... קורא לאדם כזה או אחר פרסומאי או קריאיטיב, אם הוא עוסק ברעיונות יצירתיים שמקדמים את הביזנס של הלקוח שלו. זה בעיניי פרסום. אז זה יכול להיות איש שעובד בסושיאל מדיה, זה יכול להיות מישהו שיודע לעשות תוכן כן. באופן טוב מאוד או אפילו מצוין. מבחינתי, אלה אנשי היצירה, הקריאיטיב, הפרסום. ואני לא קראתי לעצמי אף פעם תקציבי, אפרופו אתה... יש פרסומה. נכון, הייתי בפרסומה עם מהר מאוד, למדתי מגידון ומשלומי ומאחרים במשרד, שאנחנו פרסומאים, ומה זה פרסום, ומה זה קריאייטיב בתוך זה. אבל דווקא זה שנפתחים היום באמת, והיום כמעט כל איש בודד או צמד, שקצת יודעים כאילו לעשות פייסבוק, לא או מאמין, יודעים להסיק איזה משפיען, אז הם יכולים לקרוא לעצמם פרסומאים וזה, אז, אז יכול להיות שזה גם קצת מחליש, 
או פוגע לנו במומחיות של משרדי הפרסום, וכלומר, <אח> כמה, כמה אנחנו טולרנטים לדבר הזה, <אח> מצד אחד אנחנו אומרים... אנחנו מוכנים, פתוחים לקבל באמת, פרסום זה לא רק משרדי פרסום של פעם. א', מוכנים. מהצד השני אני אגיד לך שאני לא מכיר בן אדם אחד שיכול לעשות קמפיין מוצלח ללקוח, זה תמיד קבוצה של אנשים. לכן, הבן אדם הזה של הסושיאל מדיה אולי יכול לעשות סושיאל מדיה טוב, אבל כשהוא יצטרך לעשות את הוידאו לסושיאל מדיה, הוא כבר יצטרך עוד חמישה או שישה אנשים לידו, הוא יצטרך... לקבל בריף טוב מהלקוח, אז הוא יצטרך את הבן אדם שיודע לדבר בריפית עם הלקוח. אבל הנה, כגילוי נאות, שאני אחד מאלה שמייצגים את זה, ודבר דוגרי גם עם זה, שיש תופעה של אנשים כמוני, שנכון אני לא עובד לבד, אבל אנשים נגיד שהיו או בקריאיטיב או ניהול לקוח או אסטרטגיה, הנה השבוע קראתי שיוני להב קיבל איזה תקציב גדול של זה, ברכות יוני. ואנשים שיצאו ממשרדי פרסום, מנוסים, הם לא עובדים לבד, בדרך כלל הם מרכיבים איזשהו צוות וכולי, וכאילו לוקחים תקציבים או לוקחים עבודה, זה דבר שאתה חושב שהוא מבורך, אתה חושב שהוא... אני חושב, לא קשור אם מבורך או לא, הוא יקרה, כן. הוא יקרה רבה, הרבה, כי הטכנולוגיה היום מאפשרת גישה ישירה אל הלקוח, או מהצד השני גישה ישירה ללקוחות. לאנשים כמוך ופרילנסרים. ויש הרבה, שאומרים את זה לא, יש הרבה כמוני ויש הרבה... יש הרבה, ואני לא יודע אם אתה מכיר את הנתונים מהעולם, הדבר הזה הולך וצומח. אבל כולם בסופו של דבר מאוד מאוד מוגבלים. זאת אומרת, גם אתה וגם יוני שהזכרת, אתם תצטרכו את הצוות שלכם, גם זייפרט שעובד עם אורי לבו. לא, אבל רובנו עובדים בצוותים, יש כאלה צוותים קבועים, יש נכון אז זה לא ממש פרילנס יכול להציע היום קמפיין A to Z ללקוח ולהפך המורכבות היום של קמפיינים ומספר האנשים שנדרשים כדי להרים קמפיין למותג והמדיות דורש יותר ויותר 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 אנשים. אנשים יותר התמחויות וכולי ולצד זה יש אבל לקוחות שאומרים בעצם למה אני צריך. את כל הבוג'רס הזה למה צריך משרדי הפרסום ואלף אנשים והמשרדים וזה ואולי חלקם עושים את זה אצלם בבית נכון כבר יש כאלה אני לא מכיר הרבה כאלה אין הרבה כאלה נגיד אנחנו יודעים וויקס או באמת פפר אבל אין הרבה אולי זה גם מגמה שהיא קורית וחלקם אומרים בוא באמת נפעיל כצוותים אד הוקים או נכון יש מגמה של מעבר מריטיינרים קבועים בעולם. לפרויקט זה מתאים לחלק מהעבודה זה זה לא מתאים לחלק אחר של עבודה בעולם אתה רואה היום שמותגים גדולים יש להם תמהיל יש להם את ה, מה שנקרא agency of records mm-hmm. כי עדיין אתה צריך את הראש האסטרטגי את הליווי נורא קשה להחליף אנשים שמלווים מנכלים וסמנכלים לאורך זמן ומכירים את המותג ומכירים את השוק והצרכן. ואנשים שעושים עבודה הד-הוקית. כן. אז את, את החלק הזה... פקטית נגיד. נכון, את החלק, את החלק הזה, אני מאמין שהוא ימשיך להישאר, פשוט כל המסביב יצטמצם, והעבודה תעבור להיות חלקה און ריטיינר וחלקה און פרוג'קט. אוקיי, אז דווקא, אה, פה אתה כן יכול לדבר אפילו על אדלר חומסקי, אז כזה שרואים את השינויים, רואים שה, שהשינויים הם, הם בקצבים מאוד מאוד מהירים, נכון? אנחנו יודעים את זה, אז איך מתכוננים, איך יודעים כאילו שצריכים לשנות נורא נורא מהר, גם עליכם וגם בכלל על משרדי הפרסום, מה, מה, מה צריכים לעשות? אז, אז עוד פעם, אני אומר, יש דברים שמשתנים ויש דברים שממש לא משתנים. 
לדעת, להכיר צרכן ולפצח בריף או לתרגם. בריף שיווקי לבריף קריאטיבי. עזוב, בסוף זה כסף, בסוף, סליחה שאני קוטע אותך, okay. בסוף למה אני אומר השינויים? זה כי בסוף זה כסף. בסוף היום על אותה, על יותר עבודה, בפחות כסף, אז צריך לעשות את השינויים וזה הולך וגדל כי, עוד פעם, כי כל מיני גורמים אחרים יודעים לעשות את זה בפחות ולקוחות זה, אז בשינויים האלה, מה, מה עושים? א', משקיעים ונמצאים במקומות הנכונים. מנהלים את זה טוב מאוד, עוד דבר שקצת חסר בענף שלנו זה מנהלים okay. חזקים. משתדלים לא למכור את השכל בנזיד עדשים, יושבים עם הלקוח, מאירים את הזוויות הנכונות, וגם, אתה יודע, נלחמים לשרוד יום-יום. מרגיש מה שגם מקצצים בשומנים, פעם היו יותר שומנים, שבוע ישבתי עם איזה מישהו, אמר לי, תקשיב, פעם היינו רוצים, אני לא יודע מה, איזה קופי כזה שזה, היינו אומרים, יאללה, שיהיה לנו עוד אחד שנתגבר, היום יותר חושבים על כל אחד, על כל עמדה, על כל שקל. אני יכול להגיד לך מהזווית שלי, עוד מעט 13 שנים בעד לוחובסקי, מהיום הראשון חשבנו על כל שקל. כן. מהיום הראשון. עכשיו, היה יותר קל... להרוויח גם, עוד פעם, אנחנו מדברים על תקופות בעולם הפרסום, אז שנות התשעים הפרועות כן, נגמרו טורף, בשנות כן. התשעים הפרועות. החזירים okay. אפילו, יש כאלה okay. שאומרים, כן. ב- בערך משנת אלפיים, בין אלפיים לאלפיים וחמש, נגמרה החגיגה, ואני חושב שגם השוק התבגר, המדיה פוצלה, לא, לא נחזור על כל כן. ההיסטוריה של ענף הפרסום. הלקוחות למדו מה זה סופרים, מה זה לא סופרים וכולי. הגענו לאזור של עמלות סבירות שבאות מורכבות מסופרים ומורכבות מעמלת קריאיטיב והתחלנו לעבוד יעיל, רוב המשרדים. עוד פעם, כמה נפלו בדרך עם הפסדים מאוד גדולים, אבל לפחות בחוויה שלי כמנהל, אנחנו יושבים על מספרים בצורה אדוקה והיו לנו שנים יותר טובות ופחות טובות, תלוי בווליומים, עברנו גם את 2008 ואת 2014 שהיו שנים קשות. כן. ואין פה חגיגה. אז בוא נדבר על נקודה שנייה שאמרת, שזה עניין של התחרותיות שאיחלת. עכשיו אני מניח שהתייחסת באיזה רמיזה לכל סוגיית הקקטוס, שגם היית מאוד כזה פעיל וענית, אבל דווקא רוצה לשאול אותך, אני בהרגשה שלי, בלי קשר לתחרויות, שזה באמת אחד השווקים בארץ באמת הכי תחרותיים, כלומר יש פה באמת תחרות אמיתית, גם במשרדי פרסום, עזוב רגע מדיה, מדברים, אתה יודע, אוניברסל, מונופול, עזוב רגע, זה בצד. אבל משרדי הפרסום, בכלל שוק הפרסום, בטח עם כל הגורמים שנכנסו, יש תחרות מאוד מאוד גבוהה, זה שוק מאוד תחרותי על אמת. אני חושב שכל מקום שמעורבת בו יצירה, יצירה באה ממקום מאוד אמוציונלי, או רגשי, אם נשתמש בעברית, יש בו הרבה אגו, ויש בו הרבה תחרות, וזה טוב. זה טוב לענף, אנחנו בהחלט ענף תחרותי, אנחנו תחרותי ב... ביצירה ובקריאיטיב, אנחנו תחרותיים בביזנס, אנחנו תחרותיים בלהיות הכי טובים. לא, לא חייב תמיד להיות המשרד הכי גדול או הכי טוב בהכל. אני חושב שגם בתוך משרדים קטנים אתה רוצה להיות הכי טוב ולהגיד אני עשיתי את העבודה הכי טובה. זה ענף תחרותי, זה תחרות, אנחנו עובדים בשם תחרות. כן. הלקוחות שלנו, בלי תחרות אין פרסום. ובוא נדבר כן אז קצת מרגיש ששחקנו את זה אז נדבר בקטנה על העניין של הקקטוס כי אתה בתור יושב ראש מודה שבעצם אתה אישית חושב שהקקטוס הוא דבר שצריך לקרות חושב שהוא חשוב וכולי ואתה אומר אני מודה שלא הצלחנו לפתור את זה השנה. נכון. זה כמו הפלסטינאים זה כאילו אין פתרון או שמה? לא אני תראה. הבחינה האישית שלי 
אני מודה שאני נכשלתי באופן אישי את השנה, כי אם, אם היו לי את האנרגיות של תחילת הקדנציה, יכול להיות שלא היינו נכשלים, יכול להיות שהייתי יותר מדי זמן בתפקיד הזה. וקצת התעייפתי מהוויכוחים מה, בביצה. כן. אוקיי, ולנסות לרוץ אחרי אנשים. אישית אני חושב שה... ויכוחים הם אידיאולוגיים, או שכל הוויכוחים זה רק מפוזיציה? כלומר, כן, אתה, כן יש לנו אינטרס, אין לנו אינטרס, ובאותה שנה ספציפית אפילו אפשר להגיד. שנה יותר מוצלחת ש... היינו אומרים אחרת. אני חושב שזה 20 אחוז אידיאולוגיה ו-80 אחוז פוזיציה. כן. אם אני אשתדל להיות רגע כנה עם עצמי ופחות כן. ממלכתי מהנדרש, אבל בעיניי זה, זה אפילו טמטום, כי קריאייטיב זה הלב של הענף שלנו, ואנשי קריאייטיב חיים על תחרות ועל תחרויות ועל פרסים, וזה טוב גם בתוך המשרד וזה טוב גם החוצה כלפי הלקוחות, אפילו שנכון, הלקוחות שלנו... לא מעניין אותם לדבר איתנו על הקקטוס, הם לא מבינים מה זה הקקטוס הזה, אבל בסופו של דבר כשאנחנו באים למכרזים אנחנו כן מראים, הנה זכינו בקקטוס ואנחנו מקבלים אה, ניקוד על זה בפני כל ועדת מכרז שהיא. אני חושב שלהרוג את הקקטוס זה קצת, אה, קצת להרוג את עצמך. אז מה אפשר לעשות אחרת? לדעתך, יש... הפריבילגיה שלי לשבת פה ולהגיד לך שאני חמש שנים... באיגוד הפרסום וחמש שנים עשינו דיונים על מה אפשר לעשות אחרת בקקטוס ומהבחינה האישית שלי אני חושב שהגענו לתחרות שהיא די אופטימלית. אני שומע את הרעיונות בוא נעשה ככה ונעשה ככה רובם בעיניי נאיבים. כלומר אם הרוב לא מרוצים באותה מידה סימן שזה הוגן אתה אומר. כן גם מה זה לא מה זה לא מרוצים. לא, בן אדם כל... לא מרוצה מהפוזיציה שלו הוא לא מרוצה אחד משרד קטן אומר למה לי להשתתף בתחרות זה תחרות של גדולים. כן. אני אתן לך תשובה על זה, זה בעיניי שטות, כי משרדים גדולים פחות צריכים את הקקטוס, את העבודה שלהם רואים כל יום, כן. בפייסבוק מקבלים לייקים, וכל יום בערוץ 2 רואים את זה, ואם אני הייתי משרד קטן... כבר אין ערוץ 2. 12, <laughs> 13, <laughs> 10 <laughs> וכולי. אם אני הייתי משרד קטן, והיה לי קמפיין טוב שהייתי חושב שהוא ראוי בשחייה, הייתי רוצה שיזכה. כדי לקבל זה. את ה-PR על הדבר הזה, ולהגיד, הנה, אני פה, ואני מקבל את הכותרת ב... ואני מנצח את הגדולים. ב-ynet, בגלובס וכולי. כן. עוד דבר שעלה, זה עולה המון כסף להשתתף, התחרות וזה, בואו נעשה אותה. זה, שמעתי את הרעיון עם צור, שאני מת כן. על צור. אז הוא אמר, בואו נעשה תחרות בדיגיטל, ואנשים יגישו, ולא כולם חייבים להשתתף, ויבואו הקטנים וזה. ודקה וחצי אחרי זה הוא אמר בוא נעשה יומיים באילת עם הרצאות ונביא מרצים ואז תחליטו מה אתם רוצים תחרות שלא עולה כסף ושלא רואים אותה או תחרות עם תוכן ויומיים וכולי. אני חושב שכשמדברים על הכסף אז במיוחד מדברים על כאילו על ROI והשאלה היא מה השתנה כי פעם היה נורא ברור. אני לא יודע, לא יודע אם הלקוחות השתנו אבל פעם היה נורא ברור שהקקטוסים מביאים בחזרה. ערך גם בזה שלקוחות באמת מעריכים, לאו דווקא את הזכייה בקקטוס, אבל מעריכים את זה שזה משרד קריאטיבי וזה מבטא את הקריאטיביות. עובדים היו רוצים, לא רק אנשי קריאטיב בעיניי, עובדים טובים, כמו שאתה אומר, פרסומאים, רוצים לעבוד במשרד שנחשב קריאטיבי וזוכה בקקטוס וכולי, וזה הערך החזרה הוא מאוד מאוד ברור, והשאלה היא, והשנה הרבה אומרים, תקשיב, זה פשוט לא שווה לי את הכסף כי אין פה החזר על ההשקעה. אז אומרים. מה השתנה כאילו? לא השתנה כלום. מה, כאילו, אנחנו החכמים, ישראל, פה אין החזר על ההשקעה, בכל העולם עושים תחרויות קריאיטיב, ואומרים, אה, 
שזה מביא ביזנס, אז אצלנו לא, אנחנו כאילו אנומליה. אני חושב שזה הכל תירוצים. כן. אני חושב שאם יש לך עבודה טובה והיא זוכה בפרס, אתה יודע מה, גם בכאן, סבבה, אל תעשה קקטוס, תשלח לכאן. שולחים. שולחים, אבל לא זוכים. אז לפחות שתתחרה בזירה המקומית, על הטעם הישראלי, על הסגנון פרסום שעובד בארץ, ותזכה פה, תגיד, אני הכי טוב בארץ. פרסים, אתה יודע, פעם שמעתי משפט נחמד לדעתי, ניל פרנץ', שהיה ה-chairman של ה-creative של WPP. אוקיי. אמר, ה-words make you famous, and famous brings business. אז יש המון המון משרדים קטנים ובינוניים בשוק, שהשנה לא יהיה להם קקטוס, וגם אם עשו עבודה טובה, אף אחד לא ידע ולא ישמע, ואני... באמת כואב לי גם בשבילם. אני יודע שאדלר חומסקי היה זוכה כנראה במרבית הפרסים השנה. כן? כנראה. אתה יודע מה? בין השניים או שלושה משרדים שהיה לו סיכוי מאוד גבוה לקבל כותרות וכולי. תן לכם שנה טובה, גם באפי. כן. או אפרופו אפי. גם בכלל, כן. בוא נדבר רגע על האפי. יאללה. כי יש את הטענה... למרות שאני איש קריאיטיב, אז אני יוצא החוצה מהחדר בשלב הזה. אבל יש טענה של אנשי קריאיטיב, האפי היום זה מחליף את הקקטוס. פחות אני מכיר אבל אוקיי. כן, חלק מהמשרדים אמרו לי, עזוב, נתמקד באפי. אני אומר, זה קצת חוצפה בעיניי, כי האפי זה תחרות של הלקוחות שלנו. האפי זה פרסים על מהלכים שיווקיים, זה נכון שאנחנו אבן מאוד חשובה במהלך השיווקי, אבל אם שופרסל מקבל את האפי פלטינום ואפי הזהב על מהלכים של השקת מותג פרטי או אונליין, מה החלק שלי בזה? קמפיין טוב, מה החלק של הלקוח? אנחנו מנכסים לעצמנו את האפי והורגים את הקקטוס? קצת, קצת אבסורד. נכון, ותגיד רגע, מה התפקיד של איגוד חברות הפרסום, או מה המשמעות שלו היום? כי זה אני יודע שהרבה שואלים, או לא שואלים בציניות, באמת לא יודעים. נכון, לא, גם שואלים בציניות, כי לא משתתפים ולא באים, אבל... אוקיי, אולי הוא גם הוא לא נחוץ. יכול להיות. אבל במקור, מה התפקיד שלו? א', לייצג את ענף הפרסום מול רגולציה ורשויות, שזה קורה באופן שוטף, חודש בחודשו. כן. אנחנו נקראים לוועדות כנסת בנושאים שונים, לאחרונה זה היה פרסום מזון לילדים, ועדות כלכלה, ערוץ, ערוצים המסחריים, האם הפרסומים הם בעצם הסיבה ל... להפסדים בערוצים האלה, אתה כל הזמן מופיע בוועדות ובזה. ובחקירות, אני אקרא לזה רגע כן. במירכאות, ונדרש להגן על המקצוע שלך והפרנסה וההכנסה והמעמד שלך. כן. הדבר השני, לקדם את, ה... את המקצועיות ושיח על המקצועיות בענף, שפה הרגל המרכזית היא הקקטוס, תחרויות אחרות כמו יאנג ליינס בתוך דג הזהב וכולי. וגם היו כל מיני ניסיונות לעשות סדנאות, להביא לארץ וכולי. עשינו הרבה, בקדנציה הראשונה שלי, בשנתיים הראשונות עשינו הרבה. לצערי, הדברים האלה עולים כסף, וכאשר אין לך חברים משלמים, או שלא משקיעים בלשלוח אנשים לסדנאות שהאיגוד יזם, אז אין אף אחד שמממן את הדבר הזה. כן, הבית ספר הוא 50 אחוז של איגוד הפרסום, אני חושב שהוא רגל מאוד חשובה ומשמעותית, הוא גם משפיע מאוד על המקצועות שנרכשים בענף הזה. יש, יש הרבה עבודה והרבה מה לעשות, 
רק שזה מה שנקרא אקסטרה קוריקולום, ולא הרבה אנשים אוהבים כן. להשתתף בזה. וגם שזה עניין עם המחליף שלך, נכון? שכאילו אין הרבה קופצים על יש לא מעט. יש לא מעט. יש כן? אז אני, מה שאני ניזון בענת ביין כאלה. כן, אתה יודע, ענת ביין סופרת אנשים מסוימים כראויים לתפקיד. אה לא, ממה שאני קורא זה כזה ש... יש אנשים, השאלה אם באמת הם... הם, מה, הם מספיק... מתאימים. מתאימים? איך זה עובד? איך בוחרים? כל מי שרוצה מציע את עצמו? כל מי שרוצה יכול להציע את עצמו ועושים הצבעה, כן. בתנאי שהוא חבר איגוד. נכון. אני מניח. נכון. כלומר, ישי, אתה, לצערי, פחות מתאים. ו- ועוד שאלה אחרונה ושם אולי נגלה קצת לאדלר חומסקי אבל זה כן היה תפקיד של פרסום אני כן מדבר על זה הרבה ולפעמים אה, שמעת את, את הפרק עם ברנר עם אמנון ברנר עוד לא, לא. אבל אה, אתה בטח מכיר את, את ברנר וקיי לוג'יק וכולי וזה אולי מוביל לשאלה הוא מדבר הרבה אה, אה, הוא אמר שהוא כשהוא עשה מעבר מקן לקיי לוג'יק חלק מהתהליך הוא רצה לעשות unlearning mm-hmm. כי הוא אמר אה, באיזשהו שלב הרגשתי שאני קצת מחרטט לקוחות וקיי לוג'יק כשם קוד לחברה שעושה הרבה פרפורמנס ופרסום מבוסס דאטה וכל דבר מדיד וכולי וכולי וכולי. אה, אז השאלה היא אם חלק מהשחיקה של משרדי הפרסום היא גם בעניין הזה של של פרסום הוא לא רק מביא למכירות תוצאות מיידיות אלא באמת יותר לעניין של פרסום תדמיתי ושל בניית מותגים וכל הדבר הזה שגם הולך ונשחק קצת. למה נשחק? אני שואל בהרגשה שלי שיש ש, שחלק מה, ממה שהביא איתו הפרסום הדיגיטלי וזה שהכל נורא נורא מדיד והפאנלים וכל הדברים האלה קצת שוכחים להסתכל על, ה, בעיני... על, על האלמנט התדמיתי ועל בניית מותג שפר, ו, וגם לקוחות הם פחות משקיעים בבניית המותג ויותר בלהביא אנשים לקופות. תראה אני לצערי אחת התופעות שאני מזהה בענף בשנים האחרונות זה חוסר הבנה של הרבה מאוד אנשים שמובילים משרדי פרסום ולא רק משרדי פרסום גם גם משרדים מתמחים וכולי במקצוע. כן. יש הרבה טוב בעולם החדש בדיגיטל שקראת לזה פרפורמנס פאנלים הצרכן נמצא שם. הצרכן היום חי במדיה הדיגיטלית, אין ספק שהפרסום היום הוא פרסום דיגיטל. אבל ההבדל בין פרפורמנס לבין תדמית זה הבדל בין שתי דיסציפלינות עם מטרות שונות לגמרי. ולשתיהן יש מקום, לכל בסדר. לשתיהן יש חובה ענק, שיהיה כן. מקום לשניהם, לשניהם מקום ענק, אבל הם לא, הם לא חופפות אחת את השנייה. יש להם תפקידים שונים בחיים של... מה שנקרא תקשורת שיווקית וקמפיין, ויש על זה ספרים, זה לא אמיר גיא אומר, אנשים יכולים לקרוא ספרים כמו How Brands Grow וכולי וכולי, לא ניכנס לתוך כל המשעמם הזה, זה חובה לקרוא. שקטה אותך רגע, כי אם אני עכשיו אני מדבר ללקוחות, נגיד אני לא בנק הפועלים שיש לי תקציב, נדבר על לקוח שיש לו תקציב, בסוף התקציב הוא מוגבל והשמיכה היא קצרה, אז יש משהו מפתה שאומר, אני אשים הרבה מהכסף על מקומות שאני רואה את ההחזר די מהר. ו... ולא תגדל. ו... לא ואני... ו... ו... ואז באופן טבעי אני קצת פחות שם על התדמית או כמעט בכלל לא. הוא אומר טוב <coughs> במכירות או בפרפורמנס שיהיה בזה גם אלמנט תדמיתי אבל אז מותגים נשחקים. אין, גם אין... מותגים גדולים דרך אגב נשחקים בעיניי. כן אין אלמנט תדמיתי במכירות ופרפורמנס אפילו לא באמונה של הלקוחות והאמונה של אנשים שעושים פרפורמנס. Uh, יודעים להסביר לך יפה מאוד למה הקריאיטיב לא חייב להיות בשפת המותג. למה ההצעה צריכה להיות מאוד חזקה, מה שחשוב זה הצעה וכולי וכולי. 
אז כמשרד פרסום כזה, רגע, תן לי רגע להשלים לך את הציור, מה ההבדל בין פרפורמנס לתדמית, בעיניי, אני אשתדל לדבר בענווה, אבל עוד פעם, זה לא רק דעתי, זה המקצוע. כשאתה עושה פרפורמנס, אתה בעצם עובד על רלוונטיות. אוקיי, okay, פרפורמנס עובד כאשר אתה יודע לתת הצעה מאוד טובה לבן אדם שמחפש אותה. נכון. אוקיי, okay, אתה מסתובב ברחבי הרשת ואתה רוצה לקנות רכב, אם אני אדע לטרגט אותך עם הצעה טובה לרכב, יש מצב שזה יעבוד ובאמת אתה תראה ROI מאוד גבוה, קונברז'ן נכון. וכולי, והלקוח יהיה מבסוט וימחא כפיים. אבל אם אתה בשוק לרכב ואני בא אליך עם הצעה מאוד רלוונטית במחיר מאוד טוב לרכב סיני, כשאתה בראש שלך מחפש רכב יפני או, או אמריקאי, לא יעזור כמה תרגדתי אותך וכמה המחיר שהצעתי לך הוא יהיה טוב. אתה לא תקנה רכב שזול בעשרות אלפי שקלים סיני, כשאתה מחפש רכב יפני, אמריקאי או אירופאי. כן, סיני שם קוד למותג לא מוכר. נכון. כן. המחקרים אומרים שיש לך בראש תמיד כשאתה נמצא in market למשהו, כן. יש לך שלושה או ארבעה מותגים בראש שמהם אתה בוחר. כן. ואם המותגים האלה ידעו לטרגט אותך ולבוא עם ההצעה הנכונה, הפרפורמנס יעבוד. אם מותג שלא נמצא בתוך השלושה ארבעה האלה שיש לך בראש שיטרגט אותך, רוב הסיכויים שזה לא יעבוד, והקונברז'ן יהיה נמוך. תפקיד של פרסום תדמיתי הוא להכניס את המותג להיות ב... מה שנקרא אבוק סט הזה שלך בשלושה ארבעה מותגים שאתה נמצא. עכשיו עכשיו מה שלי ולך נראה טריוויאלי, אם כן תגיד שאתה מרגיש ככה, הוא כאילו הרבה מאוד אנשים לא, לא מבינים את ה... למרות שזה נורא בסיסי ו, ובעיניי הגיוני. אתה, אתה מרגיש את זה אפילו בלקוחות שלכם למרות שאתם במשחק פרסום גדול, ש, שיש הרבה שלא מבינים אה, את המשמעות של זה <אז> ו, ומתפתים באמת. אה, לא. אני יכול להגיד לך שאני לא, לא, לא מרגיש מגמה כזאת, לא מרגיש מגמה כזאת, כן אני מרגיש שהלקוחות היום דורשים ממני לתת את שני הצדדים של הקמפיין לא, ולהוביל אותם. ונקודה ו- 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 אחרת שכאילו יש אנשים שאומרים שפרסום תדמיתי, מה שברנר קרא לזה חרטוט, שפרסום mm-hmm. תדמיתי בטח אחרי המחאה החברתית וכאילו ב- זה, זה חרטא. כל, אפילו דיברתי על זה בזמנו עם, עם נועה מנלה נגיד וזה שם. בוא, בוא לא נדבר, לא יודע כמה הקשבת לפרקים כן. ואני מאוד נגד, כן. אני לא חושב שזה חרטא, אני חושב עוד פעם, אני חושב בוא ש... בוא נדבר על סודסטרים. כן, נכון? דוגמה מעולה. מה... אוקיי, איזה, איזה סוג של קמפיין פרפורמנס הביא אותם לשווי של 3.2 מיליארד דולר. נכון. שפפסיקו קנו. מה, 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 מה הם לא חרטטו שהביאו אותם לשם? נכון. ושוב, בעיני, פעם, בעיניי אישית זה לא חרטוט, כי אה, אם בן אדם, אה, אם בן אדם, אה, לא יודע מה, נוסע על רכב מסוים, והוא מרגיש שהוא יותר גבר, או יותר ספורטיבי, או יותר משפחתי, או יותר אוהב אה, טבע, כי יש לו ג'יפ, ולמרות שהוא לא, ובאמת נותן לו, זה, זה כמו פעם, זה באמת טוב, נותן מלן, לו אני, ביטוי רגשי, הכי בסיסי. אף לקוח לא חושב שזה חרטוט. כן, יש לפעמים... אתה לא מכיר את הדיבור הזה? יש. אני פוגש אותו הרבה. לא, יש דיבור של ROI. זה כן, הרבה פעמים יש... זה מאוד מפתה להגיד אם יש לי תקציב איקס שהוא מוגבל, בוא נגרוף קודם כל את, ה... את הפרפורמנס. כן, okay, בוא נכון. נבוא עם ההצעות הטובות, בוא נעשה קמפיינים בכמה מאות אלפי שקלים. נקצור ביקושים. ולא, בדיוק, ולא בכמה מיליוני שקלים. אז אני אומר, זה, זה סבבה אם המותג שלך חזק ואנשים מחפשים אותו, זה סבבה אם אתה 
לא חייב לגדול כרגע. לא, אבל בוא נדבר, נניח שוב, אני לא יודע אם זה נוח לך או לא, נגיד בנק הפועלים כזה, אז אם פעם, לא, אמרת שיש לקוחות שהם יותר שלך, נגיד בנק הפועלים כזה, שפעם היה יכול להגיד להיות ראשון למחייב. וכמו הרבה מותגים היום הוא, הוא מביא מסרים יותר תועלתניים יותר מה אנחנו עושים לך יותר זה לא סיבות זה לא... יותר זה ופחות. אני אתן דוגמה זה לא דוגמאות זה אחרות לא קשור שלכם זה, זה... כן. הרבה לא משנה שטראוס. כן, ש... אבל זה ש... לא קשור לשיח של פרפורמנס או תדמית. לא, כבר... אבל, אבל, לא אבל גם ב... גם כאילו תדמית שכאילו מין תדמית להיות ראשון זה מחייב או אנחנו הבית או כל מיני כאלה שזה כאילו חרטא לעומת בוא נעשה גם בתדמית בוא נסביר מה יוצא לך מזה נורא נוציא את זה נורא מוצרי נורא תועלתני תועלתני נורא על תכונות. וכאילו התדמית <אז> דרך אגב גם שוויפסו שלכם בעיניי. כן. אני אוהב הרבה לדבר עליו אני לפעמים mm-hmm. מדבר עליו בהרצאות הוא דוגמה מעולה כי שוב גם שוויפס זה גם סודה אבל גם שוויפס. אבל, אבל זה בדיוק ההבדל ההבדל בין שוויפס לבנק הפועלים. כן. שוויפס הוא, הוא עובד על הקטע הזה שאתה נכנס לסופר ואתה מסתכל על המדף ואתה צריך לאהוב. משהו כדי להושיט אליו את היד, לאהוב את מה שהוא מייצג. ולהגיד אני שוויפס או שאני טמפו? אני באבו אבוע או שאני בריטי ששותה עם האספרסו? נכון, בנק הפועלים צריך את זה, אבל גם צריך לדבר הרבה יותר על המוצר. כן. הוא כל הזמן בתחרות, התחרות היא ספציפית לתחומים מסוימים. אתה לא יכול בלי זה, אני לא עשיתי אף פעם פרסום למעט אולי. מזון ומשקאות שזה באמת הרבה פעמים יותר הסיפור מאשר המוצר אבל ברוב כן. המקרים אתה עושה גם וגם. אתה עושה את התדמיתי ואתה מדבר על המוצר. למרות שיש מותגים תכף גם אני מחמיא וככה מרים לך במותגים mm-hmm. שמאוד מצליחים אפשר לדבר גם, גם על מילקי. אתה יכול גם להיכנס ב... לא זאת אומרת נגיד בנק הפועלים בהרגשה שלי ו- וזה קשה נגיד <coughs> זה, זה משהו שלא פוצח בשנים האחרונות כלומר הוא, הוא לא מצליח לפצח אותו ברמת באמת ברמת המותג. כמו... אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שהוא מותג, מותג מאוד מאוד חזק. בוא נגיד אם לאומי זה דיגיטל, וטפחות זה מזרחי זה כאילו האנושי והזה. נגיד פועלים הוא מה? ב- ב- במילה אחת <אז> או בזה, זה כאילו קצת קשה לי להגיד מה, מה פועלים. מנסה להיות גם וגם וגם קצת. שמה, אתה צודק שבאמת לא נוח לי לדבר על לקוח ולהיכנס לתוך האסטרטגיה <אז> שלו, <אז> אבל בתכלס הוא מספר אחד, כי כן. הבנק הכי... והוא היה בתחרות, אז כנראה שהם עושים דברים טובים. אוקיי, לא, אבל אני עוד פעם רוצה לדבר יותר באופן עקרוני, פחות להיכנס לזה, כדי ללמוד באמת איך אנחנו... באופן עקרוני עדיין אתה צריך למצוא סיפור טוב, טריטוריה, חיבור של אנשים למותגים. מקום שיותר נוח לך, נגיד, בטח לדבר על מילקי, שזה הצלחה גדולה, וגם אפילו אנשים כמוני שלפני שנתיים ודיברו, וכפרי, מה כפרי, ומה התפקיד של אדלר ולא אדלר, והשבוע גם היה בקבוצה של קווירטי פרס לפחות, דיון, האם זה הפרסומת החדשה המעולה בעיניי, שלום. אלי איצקי נמצא אצלנו בקבוצה הזו, גם מגיב. אז הנה בדיעבד, זה משהו שהוא ברור שהוא תדמיתי, ברור שהוא טוב, ברור ש... לפחות מהדעה שלי, אני מאז יודע ברור, אני אומר רק את דעתי, כי אני לא מייצג אף אחד. ברור שזו גם החלטה נכונה שלכם להגיד, הנה פה אנחנו קצת יודעים להוריד מהאגו שלנו ולתת לאחרים. אז הנה דוגמא. כן, אני לא חושב שיש פה בעיית אגו, אני חושב שהדיון על כפרי הוא מגוחך בעיניי, כי... מה זה, אתה עבדת במשרדי פרסום. והיית איש קריאיטיב, כן. מה ההבדל בין, בינך כאיש קריאיטיב במשרד פרסום לבין כפרי? בסופו של דבר, מישהו דיבר עם הלקוח, קיבל בריף, כתב את הבריף, 
הביא את התובנות ובא אליך עם זה ואמר לך, קח חופש, תעשה מה שאתה רוצה. זה בדיוק אותו סיפור, זה נכון שזה, שכפרי לא עובד במשרד פרסום, זה נכון שכפרי אומר, אני מקבל את הבריף, אבל אתם, יש לכם גבול מאוד מאוד אה, מדויק איפה אתם אה, מתערבים, אני הולך, כותב, כותב את התסריט, כותב את המוזיקה, מאשר איתכם תסריט. אחר כך מפסיק. מאשר, כי, כי לפחות בהתחלה היה את האגדה הזאת שכאילו אגדה. הוא מביא את האונליין ואתם לא באים ליום צילום, אתם לא רואים, אתם והלקוח. הוא מביא את האונליין, אומר אתם רוצים, רוצים, לא רוצים, לא רוצים. יש, הר, יש הרבה אגדות במשרד פרסום. הוא כן, הוא כן האיש שחתום על היצירה כן. הרבה יותר מהדרך הסטנדרטית המקובלת של משרד כן. הפרסום. אבל בסופו של דבר זה איש יצירתי, איש קריאיטיב, שמקבל מפה. שהוא צריך להסתכל עליה, להבין אותה, ואחר כך גם לקבל כל מיני הכוונות תוך כדי, אתה יודע, אולי באוזניות, ועושה כן, עבודה אבל, מאוד אבל, יפה. אבל אתה קצת מתמם שאתה אומר, אני לא כל כך רואה את ההבדל, כי ההבדל הוא שמשרדי הפרסום בסופו של דבר מייצרים רעיונות, ופה כאילו לקחו, ושוב, אני אומר, אני מדבר אחרת ממה שדיברתי לפני שנה, שנתיים, אני גם עשיתי דרך, מה שנקרא, וגם אני חושב שזה הוכיח את עצמו. שוב, זה לא אומר שעכשיו כל הקמפיינים, אבל כאלה, אבל... אם ידעתם לעשות אחד כזה, היום אני מוריד את הכובע, אני אומר, אני יש, גם פעם יש, חשבתי אחרת. כן, יש פה הרבה יותר דרגת חופש לבן אדם שבסוף מבצע גם. אוקיי? גם כותב וגם מבצע, זה דבר אה, נדיר. אבל אני חושב שכפרי לבד לא יכול לעבוד מול שטראוס. נכון, יש גם גולמן ארי. לא, א', אולי. לא, א', רציתי לתת לו גם קרדיט, כי אתם אומרים כפרי, אז בוא ניתן גם לגונדה בן ארי. אני חושב שאם תבקש מכפרי ללכת ולשבת עם השיווק בכל הכוח שתביא אותו, ולקבל בריף, כן, אתה חייב את החבר'ה בדרך שמאבדים את זה. ועוד פעם, זה נכון שזה דרך שונה. ו- וייחודית לעשות פרסומות. עכשיו ו- ברור לי שאתם לא יכולים להגיד לו מה כן, אני מניח שזה, אבל כמה אתם יכולים להגיד לו מה לא, כמה אתם יכולים להגיד לו תקשיב, נראה לי, הס... הרעיון הזה שהבאת הוא בכלל לא בכיוון. זה לא, זה קשה, כן. אבל זה לא שאלה של מה כן ומה לא. בטח ובטח אם הרעיון לא יהיה בכיוון, כן. הוא אפילו לא יוצג בשטראוס. וואלה. אבל... כי שוב, אני בדעתי הצנועה, יש דברים שאני ראיתי ואמרתי בואנה, אם הייתי רואה את התסריט של זה, אני הייתי אומר לא, מה פתאום, והייתי הקר... טועה. כן, אבל פה הקרדיט הוא לשטראוס. רוב, הדבר, רוב הדברים שהוא מביא, אנחנו חיים עם זה מצוין. גאים בזה, גאים להיות טוב. חלק בזה. והוא גם קיבל איזושהי קרדביליות, כלומר, עם הזמן, נכון. אפשר להגיד, אוקיי, הוא כנראה יודע מה, מה זה, וכנראה שזה עובד, ובואו נשחרר אור קצת את החבל. נכון. עכשיו, עזוב רגע את, את כפרי ושטראוס, אני חושב שזה, שצריך לעשות יותר ויותר כאלה בענף שלנו. יותר אז... להוציא החוצה? כן, להוציא. מה זה להוציא החוצה? האנשים יצירתיים נמצאים בתוך משרדי פרסום, ונמצאים כן. באותה מידה בחוץ, בכל מיני מקומות. אם אתה יכול to tap into them, tap into them. כן. תביא אותם, העיקר שהעבודה תהיה מצוינת. אתה מרגיש את הבריחת מוחות הזאת קצת, שגם זה מדברים בשנים האחרונות של... יש היום לאנשי קריאיטיב הרבה יותר אלטרנטיבות. דיברנו קודם על זה שיש הרבה יותר פרילנסרים, כי קל להם לעבוד כפרילנסרים בחוץ, אבל גם יש הרבה תעשיות ומקומות עבודה ש... מציעים מקומות לאנשי קריאיטיב והם יכולים ללכת לשם אז אנחנו מדברים על עולם ההייטק וכאלה הייטק פייסבוק גוגל וויקס המון מקומות שנדרשים בהם מוחות יצירתיים כן ובאמת 
הולכים לשם מוחות יצירתיים. בהרבה מקרים אני רואה גם חזרה למשרדי פרסום, כי ההייטק הזה לא, הוא לא באמת מגרש משחקים יצירתי וקריאטיבי. אני יכול להגיד כשם, אני מקווה שהוא לא יכעס עליו, אבל נגיד עידו קריב, א', אני אוהב להגיד שמות ככה, ככה אני מתייג אותם. אבל נגיד עידו קריב, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, כי לדעתי הוא לא עבר אצלכם. ועידו קריב, אז הוא באמת אחרי הרבה שנים במשרדים, ויהושע וזה, אבל לך, והיה איזה שנתיים באיזה... ואני חושב שהוא אומר בעצמו שהיו נורא השתעמם שם, ואולי התנאים שם היו יותר טובים, ועכשיו הוא חזר והוא מנהל קריאטיב בגיטם. אני מכיר הרבה כאלה. אני מכיר הרבה כאלה, אין ספק שמשרד פרסום בעיניי למי שרוצה להתפרנס מיצירה הוא אחד המקומות החזקים ביותר לעשות את זה. אז זהו, זה בשאלה בשני הכובעים שלך, איך מביאים את האנשים האיכותיים למשרד הפרסום וגם לאדלר, מה יכול לגרום להם דווקא לבחור משרדי הפרסום? אני חושב, קודם כל, לתת להם את האפשרות לבוא לידי ביטוי. להרגיש שהם משמעותיים בעבודה ולייצר כר קריאטיבי. אני יכול להגיד לך שבעד לרחובסקי מתקיימים כמה, כמה תנאים. אחד, זה משרד שמאפשר לאנשים שהם טאלנטים להתבלט, כן. ולא להיות מה שנקרא second share או מאחורי הקלעים, הם מרגישים מאוד משמעותיים במשרד. גם אם הם לא מנהלי קריאטיב. גם אם הם לא מנהלי קריאטיב. אווירה טובה. ומשרד מצליח, וזה פעם מישהו לימד אותי, כשמשרד מצליח, יש שמחה, יש הנאה ויש קריאיטיב uh, טוב. כן. ולכן אתה כל הזמן צריך לעבוד בהצלחה, אתה צריך לעבוד בלקוחות מרוצים, אתה צריך לעבוד בקמפיינים שרואים אותם והם בולטים והם נחשבים טובים. אז נגיד חוץ מעומר אדם, מה היה השנה שאתה אומר, זה דבר כזה שכל המשרד הרגיש, וזה מה שמביא אנשי קריאיטיב? אני חושב שהמון עבודה בהצלחה, אמרת שוואפס. אני חושב שכל העבודה שלנו לבזק בינלאומי, ולא רק בזק, אני חושב שהעבודה שלנו לאלקטרה, בסדר. אני לא רוצה, כי אני אולי אשכח מישהו בדרך ואעליב או את העובדים או את הלקוחות, אבל אני חושב שיש לנו... באופן קונסיסטנטי כמעט כל חודש קמפיין שאנחנו גאים בו. אוקיי, הנה אני לובש רגע את כובע ענת ביין כזה, אתם הולכים, עבודה של בזק הולכת להביא לכם את יס לדעתך? זה לא קשור אלינו, אני חושב אם יס יבוא אלינו או לא יבוא אלינו, זה עניינים מבניים. תן לי כותרת, שיהיה לי כותרת. הייתי נותן לך אם הייתה לי, אבל... כמה יס קרובים לעבור אליכם או לא? במה זה תלוי? בבזק. כן. ובשינויים מבניים של בזק, ואיך שהם החליטו לחבר או לפרק או לעשות את המבנה שלהם. זה לא... אם יס יעבור אלינו, זה לא בגלל שמקן לא עושים להם עבודה טובה. כן. ואם הוא יישאר שם, יכול להיות שזה בגלל שהם עושים עבודה דף, טובה. אפרופו פיצוח, אני חושב שהם בשנים האחרונות הרבה זמן לא הצליחו לפצח את יס, ודווקא עכשיו הם כן הצליחו. אז אם עכשיו הם יעברו זה יהיה אירוני כי דווקא עכשיו הם עושים עבודה קריאיטיב, אני חושב שגם אתה תפרגן. אני מאוד מפרגן, אבל אני חושב שזה אחד הקמפיינים הטובים של השנה, ואם היה קקטוס יכול להיות שזה היה זוכה. כן. במרב הפרסים. ודיברת על אלקטרה נגיד, למה לא לקחת את אופירה וברקו למשל לפרסומת לא כדמויות? זה קשור למין... אחריות ציבורית כזה שיזהמו את מסך הזה וזה או שזה לא קשור? לא, מהפן הזה אז גם לא היינו לוקחים אותם... לא, דווקא זה מרגיש יותר מעודן אולי. כי זה צריך להיות יותר מעודן, זה המותג, זה לא... המותג הוא לא אופירה וברקו, המותג הוא אלקטרה והמזגנים, הוא מותג מיינסטרים אנד אפ, והפלטפורמה הייתה הבובות האלה, כמו שאנחנו קוראים. 
הרעיון של אופירה וברקו הוא added value על זה. אז זה לא... קצת PR כמובן. כן. הם השקנו את הקמפיין הזה בדיוק כשהם היו... הכי חמים, למרות שעכשיו הם יותר חמים עם זה שהשעו אותם לפני שבוע, הם יישארו חמים, תאמין לי. אתה יודע, זו טקטיקה הכי פשוטה בפרסום, סטרייט פורמוד, לא היו פה כל מיני... אוקיי, אבל כל מה שקשור לזה שצריכים להיות יותר רגישים, אולי אפילו אובר רגישים, נגיד עכשיו היה באמת עם קסטרו, שאני חושב שזה קצת מוזר שפסלו את הפרסומת, אבל בכלל בעבודה שלך שאתה מרגיש את זה, שצריכים לפעמים להיות אובר רגישים, כי תגיד קסטרו לדעתי לא חשבו שזה מה שהולך לקרות, הם לא עשו פרובוקציה בכוונה. זה לפעמים האובר בריטניות של החברה הישראלית מתקיפה אותך, אתה אפילו לא יודע מאיפה זה בא. תראה, נורא קשה לי להגיד את מה שבאמת אני רוצה להגיד, כי אני בדעות שלי מאוד חריף בלהימנע ב- מלפגוע במגזרים או בסקטורים כאלה או, או באנשים בכלל, כן. ב- בקמפיין הפרסום שלך, כי בסופו של דבר, עוד פעם אני אומר, זה שום דבר לא שלך, זה של הלקוח, ויש לך אחריות כלפי הלקוח. לא, אבל נגיד פרסום זה סטריאוטיפים, אין מה לעשות. זה כן, זה סטריאוטיפים, אבל אתה צריך... כל הזמן לזכור שאתה בפוקוס, כן. שרואים אותך, שאתה בפריים טיים, שאתה... כמו, ב... כמו שאתה אומר פוקוס, אני מקבל עוד כסף בזה. אוקיי. יפה, כן. בהרבה פוקוס. כן, ואתה ב, בכל הפלטפורמות, וילדים רואים אותך, ומיעוטים רואים, ונשים וזה, ויש לנו אחריות כפרסומאים לתקן כל מיני עוולות נגררות מן העבר. אז יש דרך להשתמש בסטריאוטיפים. ולא לחצות גבולות שלא צריך לחצות אותם. אגב, הפרסומת של, את הפרסומת של קסטרו אני לא ראיתי, אבל אני רוצה להגיד לנקודה הזאת, שלפעמים אנחנו צריכים גם להיות אמיצים. זאת אומרת, אם, אם הלקו... ראיתי את גבי רוטר מתראיין כן. בחדשות על זה, ואם אתה באמת מאמין שאין פה פגיעה בציבור, עוד פעם, לא ראיתי את הפרסומת הזאת, אז לך עם האמת שלך. עידן הפייסבוק וכו' הביא, אני חושב, אותנו להיות קצת יותר מדי מבוהלים. הנה, כי נגיד, ב... זה לא ממש פגע בכם הצונאמי, אבל הייתה התחלה בלוטו, היה קצת קצת התחלה גם של צקצקנות כזאת של מה, ילדים רוצים להיפטר מההורים, רוצים להיפטר מהזקנים, זה לא ממש פגע בכם הגל, אבל כאילו, היה יכול להיות התחלה של. זה, על זה אני אומר, נו באמת. כן. פה אין שום פגיעה באף מגזר, זה הומור. אתה רואה דברים הרבה יותר חמורים דקה אחר כך בתוך תוכנית הטלוויזיה. אני מרגיש שאם אני יכול לעמוד מול הומבר שמצקצק ולהסביר, אז אני מתקדם עם זה. אם אני ארגיש שאני צריך להתגונן, אז כנראה שיש... אבל במשרד לפעמים, בטח הקריאיטיב הוא תמיד יותר צוהל. הרבה פעמים. וכל מיני, סתם, טלמור כאלה, שאני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל בתדמית, הוא כזה סוס, כזה קריאיטיבי, שאוהב, וגם אני כזה, לשחק עם הגבולות וזה. אז אתה לפעמים צריך למוצא את עצמך בתפקיד הזה שאומר, רגע, רגע, סם ברקס. ממש לא, אין לי, כמעט ולא עושה את הרגולציה הזאת בתוך המשרד, כי זה משהו ש... פחות או יותר די מוטמע בכולנו, אנחנו, וזה לא שאנחנו לא משחקים עם גבולות, אנחנו כל הזמן משחקים עם גבולות, אבל אנחנו משתדלים להזכיר לעצמנו, ועוד פעם, יכול להיות שיש התפלקויות פה ושם. כן. מגזרים, מיעוטים, שוויוניות, נשים, ייצוג וכולי, זה כל הזמן בשיח. מה, מה דרך אגב התפקיד שלך, נגיד, או מה החלוקה בינך לבין... אה, אה, אורי עיני. אורי עיני. 
חוץ מזה שהוא אוהד הפועל ואתה אוהד גם? או שכל המשרד הוא כזה הפועל תל אביב? לא, לא, אני אוהד הפועל כמו שאני לא ממש אוהד את מכבי תל אביב בכדורסל. כן. אצלו האהדה לספורט היא... כן, אז איך החלוקה ביניכם בעצם? אנחנו משתדלים לא להפריע לאף אחד, לא, בגדול... חלוקה של תקציבים באמת? בגדול אנחנו מחלקים בינינו את ההובלה בלקוחות. נקרא לזה הובלה מלמעלה, הובלת מטה, כן. אנחנו אולי, אולי בניגוד למנכ״לים אחרים במשרדי פרסום, אנחנו עובדים בלקוחות, אנחנו עובדים בקמפיינים, אנחנו יושבים על הבריפים, יושבים על הקריאיטיב, אנחנו כמו, כמו מה שהיינו תמיד, כן. אני חושב, אנחנו לא מנכ״לים, mm-hmm. אפילו הבאנו לנו כל מיני אנשים שיעזרו לנו לידינו להיות מנכ״לים, אנחנו פרסומאים בראש ובראשונה, ואנחנו... כדי שתהיה מוטת שליטה, אנחנו מחלקים בינינו את הלקוחות באחריות, אנחנו יודעים לעבוד ביחד על לקוחות, ויש לנו סוג של אחריות מטה, נגיד אורי הוא אחראי יותר על אגף הקריאיטיב אסטרטגיה, אני על הלקוחות, ביזנס, ניהול, כוח אדם וכולי, אבל אלה אחריות מטה, זה לא תפקידים שלנו במשרד. אוקיי, okay, ואמרת שהקשבת לשיחה עם צור, וגם לפני זה הייתה שיחה עם גדעון, אז גם המשרד שלכם בעצם, הוא עשה את זה אולי בצורה יותר חכמה ממה ששלמור עשו, וכאילו אה, הצליח לעבור איזשהו מעבר מחומסקי ואדלר, שהיו מאוד פעילים, אה, ל- 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 להגיש את ה- לכם את, ה- את המושכות, ו- ומבלי ש... כמו שהיה ב- בשלמור, מבלי שהרגישו שפתאום ראובן אדלר הלך ו- וכל התקציבים הלכו, ולמרות שחומסקי עדיין נמצא בבניין, נכון? כן. אגב, חוץ מאורי ואמיר וחומסקי, יש עוד כמה אנשים, אני חושב שמה שמאחד אותנו... תראה, אני מקניסט, אף פעם לא עבדתי אצלכם, ואני פחות מכיר, אז אני... לא, אז אני אומר, ותגיד, אני בכיף. יש אצלנו לפחות עשרה אנשים שמנהלים את מה שנקרא, את הארגון הזה באותו גובה עיניים. כן. מנכ"לים של חברות. כולם שותפים בחברה. של הקבוצה אתה מדבר, כן. כן. ויש אצלנו עוד level ניהולי חזק מאוד, שהוא כבר מעגל שני, שכולנו רצים ביחד המון זמן, ואני חושב שהמרקם והיחסים שנוצרו עם השנים הם מאוד חשובים לארגון הזה, יותר מבין. זה סיפור מאוד, סיפור מאוד שונה, אבל מ... מהדוגמה שנתת. לא, אבל בכל מקרה היה שם משהו אדלר חומסקי, זה עדיין נקרא אדלר חומסקי, ראובן אדלר היה מאוד מאוד דומיננטי, גם אולי תקשורתית, גם חומסקי היה מאוד חזק אצל הלקוחות, ואולי עדיין... כן, אבל המעבר... צריך לדעת איך מעבירים לדור יותר צעיר. אבל המעבר נעשה בשלב יחסית מוקדם, ששניהם עוד היו צעירים. כן. והיה מאוד ברור, כי אנחנו לא צמחנו מתוך אדלר חומסקי. נכון. אלא הגענו מניו יורק, ובאנו עם, עם תוכנית מאוד סדורה וברורה, לא, לא היה כאן מקום ל... אתה יודע, כמובן עם checks and balances ועמידה ביעדים וכולי, אבל הכל היה מאוד מאוד ברור, זאת אומרת, אייל וראובן, אני חושב, קיבלו על עצמם את העברת המקל הזאת, הם רק היו צריכים לבחור את האנשים, הם, הם באו לזה עם אסטרטגיה ברורה, זה לא משהו שהתגלגל ו, ונהיה. תספר רגע באמת, התחלת בהתחלה, התחלת לספר את הסיפור שלך, אז, אז בוא, דווקא אני מאוד אוהב לשמוע את הסיפורי קריירה ככה, אז התחלת בשלמור בעצם. כן, בוא נגיד, הגעתי לשלמור רב לונה מיכאי ביוזמה של השכנה שלי בבניין, 
הייתי בדרך לקורס צוערים של משרד החוץ. Okay. היה... אתה מדבר שהשתחררת מהצבא? לא, זה כבר היה אחרי תואר, אחרי okay. תואר mm-hmm. ראשון. הלכתי לקורס קדטים וכולי, ואז נפגשתי עם שני אנשים, אחד צוער של משרד החוץ שסבל מאוד, והשני שלומי אבנון שעף על המקצוע שלו. כן. ונורא עניין אותי, והתגלגלתי לשלמה אבנון עמיחי. כן. וזו הייתה תקופה מדהימה, כי זה היה ממש, אתה יודע, תחילתו של ערוץ 2 והטלוויזיה המסחרית והקמפיינים בטלוויזיה, כל הענף היה, התחיל לעלות לאיזשהו פיק, כן. שבא כמה שנים אחר כך. כסף, הפקות, כן, זוהר. עבדתי מאוד, היינו, היינו חמישה תקציבאים במשרד, זה מה שהיה המשרד. Mm-hmm. זה יצא לי לעבוד מאוד צמוד לגדעון. ללמוד ממנו, זאת אומרת, אהבה למקצוע ולקריאיטיב ולמה זה הדבר הזה ואת הפשן הזה, יש למעט מאוד אנשים. יש איזה הבדל מרכזי מעבר לכסף והזוהר וזה שאז, שבאמת... הכסף אני לא הרגשתי אז אגב. אוקיי, לא, אבל נגיד אפילו הפקות, לטוס להפקות, נכון, היה מדהים. למרות שעידה אצלכם, נכון? עידה אצלנו, כן. אז היום קראתי שהיא טסה בשבוע, אז עדיין טסים, אמנם טסים לקייב, אבל טסים. לא, אבל רציתי לשאול, כי בתקופה ההיא גם באמת הגדעון או אבנון, הם באמת לחשו על אוזנו של הלקוח, באמת היה להם, הם אמרו לו, תקשיב, תסמוך עליי, זה יהיה, והקשיבו להם, נכון, היה מאוד כוח לפרסומאים, והיום זה אולי קצת נשחק הדבר הזה. אנחנו חווים שני דברים אחרים למשרד הפרסום. באדלר חומסקי זה לא נשחק. אני, הפגישות שלי, של אורי, של אייל, עם המנכ״לים, אנחנו מרגישים שהם סומכים עלינו, שהם מתייעצים איתנו, זאת אומרת, אנחנו מתחילים שם, בגבוה. כן. אני חושב שזה גם מה שעושה את אדלר חומסקי לאדלר חומסקי, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות היום במקום שאתה מייצר קמפיינים משמעותיים, בולטים, אם המנכ״ל וסמנכ״ל השיווק או סמנכ״ל הסחר, זאת אומרת, האנשים הכי בכירים בארגון לא איתך. לא, אבל אולי פעם ראובן אדלר היה אומר, תקשיבו, עזבו אתכם מחקרים, קשקושים. אני אומר לכם, עזבו, אני איש מקצוע, אני מרגיש בבטן, זה יעבוד. והיו אומרים לו, יאללה, לך על זה, וגם שמים על זה את הכסף הבלתי יאומן. והיום אולי צריך הרבה יותר להתאמץ, יותר מנומק, יותר... אני, אין הבדל אני, כזה? אני חושב שזה רומנטיקה לחשוב. זה נכון שראובן יודע להביא את השורה. כן. אוקיי? לא, פעם, הוא שם קוד. אבל, אבל ראובן גם ידע להקשיב ל... לאורית מולי, אז הייתה, אני חושב, סמנכ"לית האסטרטגיה באדלר, זו תקופה שאני לא הייתי, או, כן. או אחרי, וקודם כל לשמוע אינפוט. אני זוכר mm-hmm. אני עם ראובן, או אורי עם ראובן, זה היה בדרך כלל בנסיעה לאנשהו, זה היה זמן טוב לתפוס אותו. כן. אז אתה נותן את הרקע, נותן את הדברים שבעצם אנחנו עושים היום בבריפים, ו... זאת אומרת, זה רומנטיקה קצת שמתרפקים כן, על פעם. הראש המבריק שלו היה מביא את הזה, אבל... וזה לא בא משום אבל הוא הקשיב למשהו קודם. אוקיי, אז דיברנו על שלמור, אז היית שם כמה שנים? הייתי שם חמש שנים. זהו, ואז יאנג אנד רוביקאם קנו את שלמור, ולי תמיד היה חלום לעבור ולעבוד בניו יורק, שזה האפי סנטר של ענף הפרסום. אורי עיני הקדים אותי, הצלחתי להדביק אותו בזה. רגע, אורי עבד איתך בשלמור? כן, הוא היה... הוא היה אחד מהחמישה... לא, אני הייתי סופרוויזר והוא היה תקציבי, הוא הגיע שנה ומשהו okay. אחריי, כבר היינו משרד יותר גדול. Okay. הוא הכיר את אשתו, אורנה, 
אורנה עברה ללמוד בארצות הברית, הוא עבר, התחיל לעבוד ביאנגן רוביקן, וחצי שנה אחר כך גם אני מצאתי את עצמי שם. אה, הוא עבר לפניך. כן. כן. זהו, ואז... משם. לא, דווקא זה מעניין, תספר דווקא, שם זה מעניין. אתה מגיע לעבוד בעצם במשרד פרסום בניו יורק, איך, כי הרבה מאיתנו לא יודעים, איך זה לעבוד במה שנקרא באמריקה, כמה זה שונה, כמה זה דומה, מה לומדים מזה, כי אחר כך חלק מהדברים ניסית להביא לארץ, נכון? נכון. תראה, בהרבה מובנים זה מאוד דומה, אני חייב להגיד שגם היה לנו יתרון, כי הגענו משלמור אבנון עמיחי, שהיה ממש משרד שהוא כוכב ברשת הזאת. בוויינאו. כן, כל מי שעבד ליד גדעון או שלומי, הם היו אישויות מאוד מכובדות ברשת. אז הגענו לשם כבר עם איזשהו קרדיט, זאת אומרת, זה לא... זה לא הכוכבים באמריקה, אתם הייתם הכוכבים מישראל שבאו משלמור. כוכבים, בוא נגיד, זה קצת מוגזם להגיד, אבל אמרו, אוקיי, הם מיאנגן רוביקאם, הם באים ליאנגן רוביקאם. זה כן. עזר לנו, לפחות mm-hmm. לי זה עזר מאוד בהשתלבות שם, גם ויזה וזה וכל הסיפור. כן, אבל דווקא מעניין מבחינה של, פעם, בפרסום מאוד חשוב להכיר את התרבות, להכיר אינסייטים, להכיר... זאת הנקודה העיקרית, כי אם אתה שואל אותי על המקצוע, אנחנו מאוד מאוד דומים. החוויה של לעבוד במשרד פרסום בישראל, ומשרד פרסום במהות שלה היא דומה מאוד. כן. זה אותם התנהלויות ואותם תהליכים, נכון, יותר מסודר. נכון, טווח יותר ארוך וכולי, מותגים בינלאומיים, אבל בתכלס, בתכלס שלו זה אותו דבר. הנקודה התרבותית מאוד קשה לי, אתה אמרת שאתה אוהב סיפורים אישיים, הריוויו הראשון שלי שם, האמריקאים עושים כל חצי שנה ריוויו באופן די מסודר, אחד הדברים שניסינו להביא לארץ. כאילו הבוס עשה לך? כן, כן, עושה לך ממש, אבל עם טפסים, זה 360, כן. זאת אומרת, הוא עושה לך, לך תחקיר גם מסביב, מאוד מסודר, היה נוראי. היה פשוט ריוויו מזעזע, ומה שאני זוכר שצבע אותו במיוחד, זה לא המקצוענות, אלא האטיטוד, הגישה, הייתה להם מאוד אגרסיבית. ואתה במונחים הישראלים בחור... הכי לא אגרסיבי. עדין, בריטי, אשכנזי. הכי לא אגרסיבי. אני זוכר, אני חושב שיש לי את זה אפילו איפשהו, שהאגרסיביות הזאת קצת... זה שאני יכול להיכנס לחדר של הבוס שלי ולהגיד לו, יש לי רעיון. אני חושב חוצפה. כן, זה קצת... הייתי צריך ללמוד את זה, גם טרמינולוגיה וכולי, אבל זה לוקח כמה חודשים. הריוויו הבא שלי כבר היה... משופר. כן, התקדמנו שם, גם, גם אורי וגם אני יחסית מהר בתפקידים. ובכל זאת, מה, מה לקחת מניו יורק? מה ראית שם שאמרת, בואנה, זה... הנה הם יודעים אולי יותר טוב, יותר נכון, יותר מדויק. אז, אז באמת, עבודת הכנה יותר רצינית ומעמיקה, קמפיין לוקח לו בערך שישה, שבעה חודשים עד שהוא יוצא לדרך. העבודה הגלובלית, לדעת לעבוד ב-global scale, השוק הזה שאף אחד לא סופר את ישראל, למשל, זה... לא, אנחנו מדינות ערב, יחד. אני זוכר, עבדתי על... הייתי מנהל תקציב של מייקרוסופט, גלובל, וגם מייקרוסופט וגם IBM, הרבה חברות יש להן מה שנקרא 8G, השמונה או שבע, או כל חברה. השווקים המרכזיים שלהם, ארה״ב, גרמניה, ברזיל, כן. 
ואז יש עוד מעגל ועוד מעגל, אנחנו בדרך כלל היינו במעגל של ה-29-30. אוקיי. אני זוכר שלא ספרו כל כך את... תתפלא לשמוע, אבל כאן לא היה איזה איבנט שניהל את חיי המשרד או הקריאיטיב. שאצלנו זה כאילו... יותר פסטיבל ניו יורק וכאלה? לא ניו יורק, אבל יותר קלאו וכאלה אמריקאים, וואן שואו, יותר ממש שפיץ שפיץ של הטרייד ולא... זה לא זכור לי שאנשים נסעו, אולי בקופורט, אבל לא... כל מיני דברים ש, שאתה פתאום מבין ש... אוקיי, זה לא... אז קצת היה חסר לך, בוא נגיד, החוצפה, האדרנלין, האינדיאניות. כן, אני כן. קראתי באיזשהו מקום שקראת לזה האינדיאניות. כן. לא, זה... כשבאנו, זה מה, ש... זה מה שאדלר חומסקי קראו לעצמם, האינדיאנים. זה מזכיר לי, אני לא זוכר מי שדיבר, <laughs> כי המושג הזה לקוח מ... מי אמר בזמנו שהאינדיאנים רצים אחרי האוטו של אריאל שרון. אז היה מישהו שדיבר על הקרא להם אינדיאנים אז אולי משם אולי זה היה מעולמות האדלר אני לא זוכר. אוקיי אז היה חסר לך אינדיאנות במובן הטוב שאלה. כן, הפיין, הכיף, יאללה בלאגן, ההברקות. כששלמור שלחו אתכם בזמנו הם חשבו שאתם תחזרו מתישהו לשלמור. נכון זה גם היה סוג של סיכום. כמו איזה, הוציאו אתכם לקצונה כזה. בוא נגיד, אף אחד לא שלח אותנו, כן? לא, אני מבין, אבל כאילו... ביקשנו והם עזרו. כן. אבל הרעיון היה באמת, המחשבה הייתה שנעשה כמה שנים ונחזור לשלמור עובדון עמיחי. בתור זה היה תודה ניהולית. כן, נגיד. כן. אבל בוא נגיד, הסיטואציה השתנתה. כן. גם מבחינתם, זאת אומרת, מבחינתי תמיד ה... מה שנקרא first refusal היה לשלמור אבלון עמיחי, אבל כן. זה היה ברור לנו שאם אנחנו נחזור לארץ אז כשותפים, כי באמת חוץ מציונות לא הייתה שום סיבה לחזור לארץ, היינו שם בתפקידים מאוד מאוד בכירים. אני זוכר שאורי דיבר איתי שהתפקיד שהוצע לו כשהוא התלבט אם לחזור או לא, זה לנהל את סניף ynr בסידני או בפריז, זאת אומרת היינו, היינו על מסלול. דווקא זה, אז איך נוצר הקשר? מסלול קצונה אמריקאי ב... אז איך נוצר הקשר עם אדלר? שני מסלולים, אחד יוסי ארואטי שעבד ב-GPS באדלר, כשאייל וראובן אמרו אוקיי בוא נתחיל לעשות סריקה של השוק מי... מי יכול להחליף אותנו? מי הדור הבא, אז אני חושב שהוא העלה את השם שלנו כאופציה, ואז... שזה מעליב, כאילו, זאת אומרת, אין אף אחד בארץ, בוא נתחיל לחשוב מעבר לים. אני חושב שגם היום, אם אתה תחשוב על איזה שניים בכירים בארצות הברית, אז אתה אומר, בואנה, מצליחים שם וזה, אולי נפנה אליהם קודם. והמסלול השני, אני חושב, הייתה פגישה אקראית בין החותן של אורי לאדלר באיזושהי טיסה. כן. קיצור, זה התחבר משם. ושלמור אבנון עמיחי לא יכלו להציע מניות ושותפות בזמנו, הם סיימו איזשהו הליך של אקזיט של 100%. כן, עזוב, בוא נדבר על אדלר, כי זה לא. יותר מעניין של ה... ושוב, מה שמעניין זה, אוקיי, אז מעבר לתנאים, עניינים וכולי, אז מה בעצם המחשבה גם הייתה, אוקיי, אם אני בא ואני מחליף דור ישן, מה, מה הדם החדש שאני מביא? מה, איזה בשורה אני מביא? איך אני לוקח את זה? הסיפור היה אז... להפוך את אדלר חומסקי ברמה המקצועית, נקרא לזה אפילו, אני חושב שהם חיפשו טיפה את האמריקאיות הזאת, כן. להפוך אותו למשרד 
מוביל ברמה המקצועית הבינלאומית. להפוך אותו קצת פחות אינדיאני ויותר מסודר נקרא לזה. בזמנו סטירין קרא לזה כדורגל גרמני ברזילאי כזה, לעשות ערבוב בין הברזיל. אוהב לראות בעד לוחומסקי ברזיל, לבין האמריקאיות הגרמנית המסודרת. אני, אני אזכיר לך שעד לוחומסקי סבל מאיזה משהו בזמנו, וזה החיבור עם שרון, mm-hmm. עם הרבה סיפורים מסביב. ש... הוא גם הרוויח וגם כן, סבל תדמיתית. אבל, כן, כן. שכאילו יש לכם תקציבים בגלל קשרים עם שרון וקדימה. קראו לזה ו... אז קשרים וכישורים. כן, כן, עשו קצת עוול, אני חושב, להרבה מאוד אנשים סופר מקצועיים, כמו לברון ברנדה, והרבה מאוד אנשים שהיו פרסומאים מצוינים בתוך כן. הדרחובסקי, בלי קשר כמובן לזה שאייל... המציאות הוכיחה שכאשר שרון כבר לא רלוונטי, זה לא שהמשרד נפל, להפך הוא... נכון, אז זה הפחיד גם את אייל וגם את ראובן, היום הזה. זה היה חשש. והם נורא רצו לחזק את המשרד בפן המקצועי, אני חושב שזה היה חלק מה... גם מהלך תדמיתי, בוא נודה על האמת. הבאנו את הכוכבים מאמריקה. וגם בכל זאת, שני אנשים שכבר יש להם איזה מיילג' טוב, באמת במקומות טובים. וכשנחתתם זה נקלט בקלות, או שיש גם אנשים שאמרו, מה, אנחנו... אולי אנחנו ציפינו להיות שם, אולי אנחנו זה, מה הביאו לנו מבחוץ? אני לא... אני מניח שהיה חשש. גם נשמע כזה קצת על מה זה באו שני פלצנים, דג וטוני קראו לנו. מניו יורק ומה יהיה פה, אם אני לא טועה היה גם איזה ניסיון אחד או שניים עם אנשים אחרים מבחוץ, בעד רחובסקי לפני שאנחנו הגענו, אז תמיד כשאתה מוביל לתוך מערכת כזאת, זה בטח שיש איזה שהם חששות, אבל אני חושב שהאופי שלי והאופי של אורי, והבאנו את זה מיד ל... אנחנו לא, אנחנו שונים מאנשים שבאים ואומרים, אוקיי, בוא נפרק, נעיף את זה, נזיז, כי אנחנו צריכים לעשות פה איזה מהלך. אבל לא ראיתי פוסט יותר אגרסיבי קצת, לא? ממש, ממש לא. לא, כי אם אתה כזה יותר, איך אמרנו קודם, הדין אשכנזי כזה, אורי הוא יותר, לא? אף פעם, אני פחות מכיר, אני רק את הדמויות, כי אני... לא, אורי מאוד מאוד, אורי מאוד מאוד אוהב לעשות, להיות מעורב בעבודת הקריאיטיב. כן. אני חושב שמפה... המעורבות שלו, אני נגיד אתן יותר ספייס, כן, ופחות כיוון, ויאללה תעשו עוד סיבוב נחזור נראה. בקטע הזה, אם לזה אתה קורא אגרסיביות, אז אורי טיפה יותר מעורב, אבל להגיד שהוא אגרסיבי. לא, אמרתי, עוד פעם, בהשוואה אליך, אבל בכל מה שקשור באמת לכסף, ועד לחומסקי גם הרבה זמן נחשב. אם היית מושיב את אורי פה ושואל אותו, והיית שואל אותו על אגרסיביות, הוא אומר לך שאני הרבה יותר אגרסיבי. כן? אתה רק עוטף את זה באיזה... לא, אצלי זה פשוט מתפרץ אחת ל... הוא בן אדם הרבה יותר ענייני ממני. אבל עד לחומסקי כמשרד, נחשב משרד אגרסיבי, אולי, עוד פעם, רציתי לתדמיות, אני מודה. אנחנו מאוד אגרסיבי. בגלל חומסקי בעיקר, נגיד, נחשב אחד שהוא כזה לא רואה בעיניים, וכל מה שקשור למכרזים, וכסף, ומדיה, וזהו, כאילו קילר. ואני אומר את זה לא בצורה רעה, אלא כי לפעמים צריך איזה קילר כזה שהוא, אתה יודע. כולנו כאלה. למרות שזה נכון, כמו שאייל אומר עליי, אמיר מדבר בפה סגור. כן. אבל אנחנו כולנו אגרסיביים מאוד. במה זה מתבטא? לא בגישה לאנשים, או בדרך שבה אנחנו עובדים עם אנשים, או עם לקוחות, או איך... 
אנחנו לא מסוגלים להפסיד בכלום. ניצחון אצלנו, אם זה במכרז, או בתחרות, או בהצלחה של לקוח, זה ערך שהוא... יש לנו שני ערכים שאנחנו צובעים על הדלת. ווינריות ואנושיות. כן. לכאורה שני ערכים שאנשים מסתכלים ואומרים מנוגדים, אבל לא. אנחנו מאוד מאוד אגרסיביים, אנחנו לא... כמובן במסגרת המקצוע ובמסגרת האנושיות, אנחנו נעשה את הכל כדי לנצח. זה לא מנוגדים, אבל בוא נגיד שלפעמים זה, אתה צריך להיות טיפה פחות אנושי כדי להביא את הווינריות, ולפעמים זה גם עניין של אנשים, שיש אנשים שהם יותר יודעים לעשות את זה ויש כאלה שהם פחות. כן, אבל עוד פעם, אני אומר, מעבר לרגיל, הרי בכל פעם שאתה תפטר מישהו, אז יגידו שאתה לא אנושי, זה מובן. מעבר לדברים האלה, לא שמעתי שאנחנו לא, לא אנושיים, גם כשאנחנו אגרסיביים, גם כשאנחנו לא, אם זה משא ומתן עם המדיה, או בתוך העבודה אצלנו, או לשים יעדים לאנשים ולבדוק אותם, או זה מתקיים לצד זה שאנחנו תמיד בגובה העיניים, תמיד קשובים, אנחנו אף פעם לא נגיד ללקוח זה מה זה, אתה, אתה, אתה לא מבין, אתה כן מבין, אנחנו נחזור 700 פעם לשולחן העבודה, אז... אנחנו מצליחים לקיים את שני הערכים האלה. והתחלת להגיד קודם שניסיתם להביא את המקצועיות וכולי, אז אני חושב שגם קראתי באיזשהו מקום, אמרת, אבל אני כן רוצה לשמר גם קצת את האינדיאנות הזאת של אדלר, נכון? נכון. כאילו, אז היום, כמה שנים אחורה אפשר להסתכל? מה שהגעתם? 13. אז, אז כמה, כמה זה הגשים את החזון, וכמה המציאות ניצחה. ניצחה. מהי? האינדיאניות ניצחה, כן. בגדול. זה גם יודעת מתדמיות ממקורמות אחרים שיש באמת משרדים יותר מנוהלים יותר כאלה אתה יודע אומרים שלוח מה שלא מדיד לא מנוהל ובעד לחלק בטח בקריאיטיב חלק מהכיף אומרים תשמע יושבים גם לפעמים יושבים כמה אנשי קריאיטיב לפעמים יושבים בחבורה לפעמים יש איזה מין בלאגן מנוהל כזה. מצאנו שזה הרבה יותר מתאים לנו וקרקע הרבה יותר פוריה לעבודה טובה להיות יותר אינדיאנים מאשר גרמנים. כן, אז בסוף אתה אומר זה נצליח. אני חושב שזה הצליח, אבל גם כי אנחנו בסך הכל בסוף יודעים גם להסתכל על הדברים מלמעלה ולנהל אותם ולכוון, וכל אחד בפינה שלו, אם זה אייל ברכישות המאוד מאוד מדויקות בפיתוח של העסק, אם זה אורי בניהול של אנשי קריאיטיב, שהוא יודע לתת להם את המקום הכי טוב בעולם לעשות את הקריאיטיב הכי טוב, אם זה לנהל את הביזנס וכולי. והשלוש עשרה שנה האלה זה בדיוק השלוש עשרה שנה של הדיגיטל שהוא כן, זה גם נושא שרציתי לשמוע, איך מתמודדים עם זה, כי כמו כולם ניסיתי להתמודד בכל מיני דרכים, ולמשל דרך אחת באמת זה לרכוש את גו, והיה מדיה קום גם יש לכם כל מיני כאלה, נכון? איך, מה עכשיו, בוא נגיד מה עכשיו, איך מתמודדים עם הדיגיטל, מה בפנים, מה בחוץ, מה שווה, מה שווה. קודם כל הדיגיטל זה, כמו שאנחנו אומרים לפעמים, דיגיטל זה החיים. Okay. אנחנו מבינים שבשביל לתת את הערך הגבוה ביותר ללקוחות שלנו, הקריאיטיב שלנו צריך לחיות במרחב הדיגיטלי, ואנחנו צריכים לתת מענה גם לעולמות של ROI ופרפורמנס, כי לשם הרבה מאוד תקציבי שיווק הולכים, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו מספר אחד בזה. Okay. ואם אני עכשיו לא מספר אחד, אז אני אהיה מחר מספר אחד, או מחרתיים מספר אחד, אז זה קודם כל... לתת מענה כזה. כן, אבל שוב, יש דברים שאתם עושים לגמרי במשרד פרסום, יש דברים שיוצאים נגיד 
go. איך זה עובד? איך יודעים מה אנחנו עושים, מה הם עושים? טיפול בלקוחות של אדלר חומסקי 360 הוא בתוך המשרד, בין אם זה פרפורמנס, הכל הכל הכל. הכל בתוך המשרד, סושיאל וכולי. גו זה חברה שרכשנו אותה על מנת לשמור אותה עצמאית, על מנת שתוכל לטפל בלקוחות, מנתניה, שהם לא לקוחות אדלר חובסקי. על מנת לפרוץ לשווקים בינלאומיים, על מנת להיכנס לאזורים שהם יותר דיגיטל uh, טרנספורמיישן. אז הם לא נותנים שירותים ליד לחומסקי גם? לא. או מקרינים איזה, כי יש להם איזושהי מומחיות וזה, לא, אז, כדי אז, לקבל גם מהכלים המומחיות. מה... העברת המידע נעשה, כן. זאת אומרת, גו לשדרג את כל אנשי הקריאיטיב, גם, גם עברו אנשים, שחלקם, אבל כן. הם היום עובדי עד לחומסקי אינטראקשן. כן. עובדים של סלמן, הם היו בעבר עובדים של גו, הם לא נוגעים היום בגו, הם עובדים בתוך אדלר חובסקי והעבירו איתם את השכל והנולג' וכולי, ויש את גו, שזה גו, אין, אין ערבוב בין החברות האלה. ומבחינה של לדעת באמת לעשות את כל העבודה ועוד להישאר רווחי בתוך כל המון המון עבודה של הדיגיטל. זאת המשימה שלנו לשנים הבאות, כי אני חושב שפה... אנחנו בתהליך של מעבר, שגם אנחנו צריכים ללמוד איך עושים את זה, וגם לקוחות צריכים להבין מה, מה הדברים האלה דורשים. יש מקומות שאתם לא רווחיים ואומרים אנחנו עושים את זה רק כדי לא לבית הלקוח, אבל הוא לא באמת שווה לנו עם כל העבודה הזאת? אני יכול להגיד לך שיש מקומות שבהם זה שאני מטפל בכל האספקטים של הלקוח עוזר לי לא להפסיד. אנחנו לא, לא... הבנתי, שכלומר שחלקים מסוימים מכסים על חלקים, מסבסדים חלקים שהם זה. וזה רע מאוד. כי כל אחד צריך להיות איזה. עכשיו לסיום, אני ככה שאלתי בפייסבוק, באמת בקבוצת קריאיטיב פרסט, סיפרתי שאתה הולך להתארח, וככה הזמנתי אנשים לשאול שאלות, אז אני רוצה ככה לראות אם יש איזושהי שאלה מעניינת. התשובה אגב, Head and Shoulders. זהו, אז אמרתי לך לפני. נכון? זה עוד לא היה כשעוד לא פתחנו את המיקרופון, נכון? שאמרתי לך, אם אתה יכול לנחש מה השאלה שהכי הרבה שואלים, אז שואלים על השיער, איך אתה מטפל בשיער? כי... זה נגיד לך הכי פשוט. אני אשאל אותך שאלה, האמת שהיא יותר קשה מזה קצת. כמה, וזה בדרך כלל לא שואלים את זה בחורים, אבל אני חושב שלך היא רלוונטית. כמה לדעתך מתייחסים למראה החיצוני שלך? אתה פוגש את זה, נכון? זה עניין לפעמים. כן. כן, אז לא, אני לא יודע איך לענות לזה, אבל... לא, לפעמים, מה? אני חושב שבהרבה מקומות, אתה יודע, אני מניח שאתה מתכוון לעבודה. כן, אני לא שואל שאלות אישיות על זה, לא בפודקאסט הזה. לא, אז הרבה פעמים, אתה יודע, אני לא יודע אם מה שאני אומר זה נכון, אבל הרבה פעמים זה דווקא גורם לי להרגיש שרגע, אני צריך להוכיח שאני גם... זהו, שכאילו לפעמים אומרים, אוקיי, מגיע יפיוף ה... שהוא בעיקר ימין יפיוף, הוא צריך להוכיח שהוא גם חכם, גם זה, גם זה, או ש... תראה, האמת שאני לא שומע הרבה מגיע יפיוף. אבל אולי אתה אומר, זה סאבטקסט שאתה אומר. כן. לא... ענת ביין קוראת לי לפעמים ברעיונות, היפה. אה, מי זה? זה היפה. בסדר, אני יפה. יש הרבה יותר יפה ממני, גם בתוך המשרד. אני אצל את ההזדמנות להגיד שאני השבוע הייתי בסרט של בחור שנקרא רודריגו גונזלס. מכיר אותו? לא. הוא בחור שהוא, אפרופו יפיוף, הוא בחור מאוד יפה, היה פעם בקחית השרון ובערוץ הילדים, ורודריגו, אתה בטח מכיר, ועם השנים הוא נהיה מפיק, אני מכיר אותו מזה, הוא מפיק סרטים, ומפיק ויוצר בעיקר סרטים שהם יותר תוכן ודוקו וכאלה, והשבוע היה פרמיירה לסרט שלו שנקרא קרב שלא נגמר, 
זה סרט שהוא עשה על, ה... על הפוסט טראומה שלו ממלחמת לבנון השנייה, סרט מאוד יפה, מאוד רגש וכולי, mm-hmm. ו... וזה גם העניין הזה שהוא כאילו, אתה פוגש את הבן אדם, והאדם הוא גם נחמד, גם מוכשר, גם חכם, והוא גם נראה טוב, אבל זה, אבל זה... זה כיף. מה זה כיף אם זה מרגיז אבל זה כאילו אוקיי נדלג אז מה הוא שם בשיער אין לי שולדרס אתה אומר. גילוי נאות. פוטרן גמבל ללקוח. אוקיי. שואלים כמה חברות יש לאדלר. כמה חברות? האמת שאין לי מספר בראש אבל אפשר להתחיל לספור אותם. בוא נגיד 14 13 14. אוקיי, okay. הנה סטירין כתב משהו מעניין. סטירין, מי שלא יודע, היה תקופה מישהו, מישהו. לא קצרה, היה באמת סמנכ"ל הקריאיטיב של אדלר, בתקופה מאוד מוצלחת, אז הוא לא כתב שאלה, הוא כתב משהו אחר. שנה הבאה תערוכה למדינה ולעולם של כל מי שעוסק בתקשורת חזותית בארץ, Explosion of Creative, במקום הקקטוס, חושב שזו פלטפורמה טובה לדבר על הרעיון ולהתניע, כי אמרו לי שהוא בפנים, וגם צור ועוד כמה, אני לא באיגוד, אבל מוכן לתרום. אני מחפש לא אנשים שתורמים, אני גם שמעתי את הרעיון של זה. אז תסביר לי, לא כל כך הבנתי מה ההודעה. הוא רוצה לעשות תערוכה? כן. דרך אגב, זה רעיון שעלה על ידי עוד כמה אנשים לעשות כאלה יומיים קריאיטיביים, תערוכות ועבודות. יכול להיות, הוא מציע בנושא מסוים, אבל לא חייב להיות בנושא מסוים. יכול להיות שזה יעבוד, צריך את הכסף להביא את האנשים. אוקיי, נראה, לדעתי לא כתבו לי ב... לפעמים כותבים לי ככה באופן אישי דברים בדיסקרטיות למה הוא כזה ולא כתבו. לא מטלפים עליך מאחורי הגב אתה יכול להיות הכל בסדר. אתה יודע דווקא אמרו לי כמה פעמים לא יודע שכשמופיעות כתבות אז יש טוקבקים ואמרו לי פעם אני לא אסתכל על זה בחיים כי לא בא לי שזה יחיר לי את אווירת ארוחת הערב, אבל שהטינופות הם שם, על התגובות של הכתבות. נכון, בעיקר, אני חושב שזה בעיקר באייס, שזה נורא ברנג'י וזה, אבל אתה לא אחד שמעורר הרבה אנטיגוניזם באופן כללי, נכון? אנחנו מאוד מאוד מכירים, אבל... אני, אני, אני רואה, אני, אני כן מכירים, אני רואה אותך מזה שאני רואה אותך מרצה, מזה שאפילו בטח עכשיו עם הקקטוס, איך ענית לכל אחד בלי, יכולת להגיד, אני אענה רק מרמת, לא יודע מה, מנכ״ל, וכל אחד, לא שתקעת מי, <אח> מה אתה עונה, וענית באריכות ובנחמדות, וב... אז אני מניח שאתה בן אדם כזה. <אח> אני חושב שיש הרבה אנשים שצריכים להציל לעצמם את המקלות מהתחת. כן. <laughs> <laughs> בסך הכל אנחנו נמצאים בתעשייה, בעבודה, במקום, נכון, כן יש אגו, כן אנשים נעלבים, כן אנשים תחרותיים, זה אבל... ויצרים זה חלק מהעניין. כן. טוב, ואת התפקיד אתה מעביר למי? יש לך למי בראש, למי אתה רוצה להביא את המקל של היושב ראש האיגוד? אני אגיד לך מה, אני הייתי מאוד רוצה להעביר את זה לאנשים כמו עמית שילוח או יוסי לובטון. לא עמית שילוח, עמית... עמית משיח, סליחה. עמית משיח, כן. או יוסי לובטון, או ניב חורש, או אנשים כאלה שהם הרבה זמן בתעשייה. הם בראש אחד המשרדים הגדולים. כן, אני חושב שזה מאוד חשוב לאיגוד הפרסום שזה יהיה מישהו כזה. אני יכול להגיד לך שעשיתי שיחות עם כולם, זאת אומרת, ישבתי גם עם עמית, שאני מאוד מעריך אותו, וגם עם... גם עמית הוא בן אדם שהוא אידיאליסט באופן אמנם, יש לו כל מיני, אתה יודע, הוא בא באידיאלי, בכל שהוא מחלק, לא דיברתי איתו על זה, שהוא מחלק ומחליט מה יותר חשוב, פחות חשוב, בסוף זה זה, אבל הוא בן אדם של אידיאלים. סליחה, של אידיאלים. נכון, נכון, אני מקווה שבאמת אחד מהם ירים את הכפפה. אני יכול להגיד לך שזה לא פשוט, אם אתה לא יוצא מהראש של היום-יום שלך והעבודה, כי 
כולנו מאוד מאוד עסוקים. זה כמו קצת כמו להיבחר לכזה לבד הבית כזה זה כאילו תיק. נכון ואז לא אז מצפים ממך גם זאת אומרת once נבחרת אתה צריך לעשות דברים וזה אקסטרה עבודה. אבל אני חושב שאתה... תעביר את זה לעיני. כן, משהו רוע טיפוס. טוב, נראה לי אנחנו מעריכים, אז תודה רבה שבאת. בכיף, והיה מעניין להכיר כי שוב אני אומר אנחנו לא נכון. רוב האורחים שלי הם אנשים שאני מכיר טוב מלפני ואני לאט לאט מרחיב ואני ואני לא לא מכיר את זה אנחנו עכשיו יותר מכירים 13 שנה באותו מקום אתה רואה. באת על עצמך אני דווקא אחד שעבר בשביל זה אני מכיר הרבה אבל אצלכם לא הייתי. אז שנה טובה ושנה טובה גם ללקוחות וגם לשדה הפרסום וגם לספקים ובשבוע הבא יהיה פרק עם אורפיל יעקב שהוא מאוד מעניין. וזהו, מאוד אחר. שנה טובה, היה מאוד כיף, ואני חושב שאתה עושה עבודה חשובה לענף עם הפודקאסט הזה. טוב, זה תגיד לי אחרי שנסגור. קדימה. ונשארו בפוקוס, לא? יאללה. יאללה, ביי ביי. תודה.